0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, el escritor Manuel Vilas ha venido hoy a presentarnos su novela Nosotros, ganadora del premio Nadal de este año. Hablamos de un relato lleno de poesía que eh, pues se centra en el amor después de la muerte. Miki Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Con nosotros el escritor aragonés explora los límites del sentimiento amoroso a través de una mujer convencida de haber vivido el mejor matrimonio del mundo y que se resiste a que la muerte del marido suponga el final de su historia de amor.
2: Lo bueno, vamos a escuchar y hoy hemos visitado el templo de Santa Clara de Sevilla. Después de décadas de abandono y dos años de trabajo, se reabre este viernes. Hablamos de una iglesia barroca imponente que guarda algunas de las mejores obras de Martínez Montañés que aún podrían darnos sorpresas. ...ya las ha dado una magnífica yesería que ha aparecido, ...la más antigua de la ciudad, con inscripciones en árabe.
4: Eh, eh, "...hay que pensar que esto eh, sería un muro... ...probablemente del antiguo palacio de Don Fadrique... ...que, que reutiliza probablemente construcciones almohades previas... ...y eh, bueno pues no tiene nada de particular... ...que se utilizaran los artesanos y los albañiles... De, de, ...que existían en el momento de la... ...posterior a la, a la conquista".
5: Y seguimos
2: disfrutando de las actividades previas a la gala de los Goya. Carlos López, buenas
6: tardes. Buenas tardes. Pues más de 900 escolares asisten estos días a sesiones especiales. Y hoy nos visitan ilustradores de la plataforma Urba Sketchers de Sevilla, que se van a dar cita en el fotocall de los Goya para dibujarlo. Y además creo que nos van a hacer algunas ilustraciones.
2: También les contamos que el gobierno incluirá los espectáculos taurinos en el Bono Cultural Joven, una decisión que llega tras la resolución del Tribunal Supremo que se manifestaba contrario a la exclusión de estos espectáculos taurinos del Bono. Y en Ámsterdam, el Rickmuseum inaugura este viernes la mayor muestra sobre Vermeer, eh, también hablaremos de ella y de este pintor holandés en este espacio que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Angostro. Andalucía es
1: cultura. Con Antonio Catoni.
0: Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez.
7: Escúchame. El bolero nosotros que me duele el alma Deni, Gorme
2: y los panchos yo
7: necesito hablarte
1: y así lo haré.
2: el escritor manuel vilas está presentando hoy en sevilla su novela nosotros ganadora del premio nadal de este año que... Un relato lleno de poesía donde explora esos límites del, del sentimiento a través de la historia de una mujer que está convencida de haber tenido el, el matrimonio más maravilloso de la historia y que se resiste a que la muerte pues, suponga el final de esta historia de amor. Con Manuel Vilas ha hablado Vicky Román.
3: Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes, muchas gracias.
3: A ti por, por venir con esta novela con la que ha ganado este año el Premio Nadal, el primer premio literario de, del año, con este Nosotros, que tiene como protagonista... Bueno, a Irene, uno de esos ángeles que dan belleza a este planeta, como reza en la, en la introducción, eh, y que desde su propia voz se va a empeñar en mantener ese plural y ese nosotros, ¿no? Siguiendo el bolero, mm. haciendo trascendental su historia de amor hasta más allá de la muerte del otro, ¿no?
8: Sí, es, eh, Irene, la novela es la creación de un personaje femenino que se llama Irene, que es una viuda que ha perdido a su marido. No acepta esa pérdida porque ella cree haber vivido un amor perfecto. Mm. La novela, eh, a mí me interesa mucho que la novela pareciera un poco esa utopía del amor perfecto, si es que existe, ¿no? Y hay páginas dedicadas a eso. Y ella inicia un duelo, pero es un duelo que al final acaba en una búsqueda del placer, y a uh -huh. través de una road movie casi que ocurre en el Mediterráneo. Y se inicia en Málaga, en la ciudad uh -huh. de Málaga, Málaga, y acaba, acaba en Cerdeña, ¿no? Y a lo largo de todo ese periplo viajero vamos viendo el comportamiento de una mujer especial, de una mujer que muy rebelde, a la vez muy, eh, con una nostalgia tremenda de algo que no se sabe muy bien qué es, ¿no? y con una disposición al, al amor y a la libertad muy intensa.
3: Uh -huh. Es una enamorada del viento, ¿no? Es Como una, dice, en la, enamorada del los amor Los
8: capítulos se llaman, hay <risa> muchas, hay de... los que narran los, la, el periplo mediterráneo de ella Se llaman La enamorada del viento Luego vamos viendo el pasado de ella y el pasado de su marido uh -huh. Y vamos viendo, y luego hay, la novela tiene su pequeña O sea, no se puede, hay cosas que van a pasar a partir de, sí, de la mitad de la novela Se va decantando hacia sí, una... Entonces, el final es muy inesperado y, un y, y es un giro <risas> muy, muy fuerte, un giro muy fuerte, uh -huh. porque, porque la verdad es que yo pienso que en la vida de la gente también hay esos giros, ¿no? Uh -huh. eh, y luego hay otra cosa importante en la novela, que es eh, cómo pensamos que fue nuestro pasado, ¿no? Sí,
3: cómo lo, eh, lo podemos adornar, ¿no? Claro,
8: eh, esto... Su pasado es una conversación contigo mismo. Y ella, Irene lleva una, consi una conversación consigo mismo, que es su pasado, pero pero hay un problema allí, que uh -huh. luego el lector irá viendo cómo se resuelve. Irá descubriendo,
3: como sí. decíamos, ¿no? esa enamorada del viento, enamorada del amor que va sí. a sostener desde esa viudedad, esa ilusión del amor más poderoso de, uh -huh. que la muerte, con ese soneto uh -huh. de Quevedo tan presente, ¿no? A lo largo uh -huh. también de, de su relato. ¿no? Uh -huh.
8: Sí, yo quería. El soneto de Quevedo es una especie de leitmotiv en la novela, a uh -huh. mí me, me entusiasma ese soneto, y ese soneto es un poco un, un, eh, representa un, una cosa fundamental que, que está en la mente de la, de la gente, que es la idea de que el amor puede eh, vencer a la muerte, uh -huh. que el amor vence a la, la muerte. muerte. Sí, Esto es un tema un clásico, romántico, romántico. este viene de, de los clásicos y tal, y es platónico, es una, es idealismo y tal, y pero eh, todos sabemos que no, pero pero tenemos una especie de fe residual en que pudiera ser que sí. Y, y hay mucha belleza en ese soneto, y entonces todos los personajes tienen una relación especial con ese soneto. También es un soneto muy misterioso, uh -huh. porque yo, yo como escritor pienso que en la vida hay muchos misterios, sigue uh -huh. habiendo infinidad de misterios que no sabemos qué son y la literatura pues tiende a explorarlos a indagarlos y yo a través de ese soneto pues le digo al lector mira aquí también hay un misterio que es este soneto qué demonios sí mismo, quiso, ¿no? qué demonios sí mismo, quiso qué dijo quevedo aquí que <risa> si este soneto tan famoso pues es el, es el, el uno de los eh, poemas y no el poema más famoso de la historia de la literatura española yo a veces pienso digo si, si de repente se tuviera que quemar de, desaparecer ...todas las novelas y, los, y toda la literatura española... ...pero te dieran opción a salvar una página... Si decir, vamos a destruir toda la literatura española... ...pero podemos salvar una sola página... ...escoja usted la página que quiere salvar... Yo pienso que este soneto de Quevedo tendría muchos votos. Sí,
3: sí, <risa> muchas papeletas, ¿no?, sí. para sal salir ganador. Bueno, la protagonista, vamos a ver que entre realidad y deseo, prima uh -huh. el deseo, ¿no?, porque uh -huh. eso es lo que va a marcar su estar en el mundo, su seguir estando en el mundo, ¿no?, una vez que, que ha perdido a esa, a esa pareja, y lo que va a marcar, como decía, ¿no?, ese deseo, uh -huh. esa búsqueda del placer también, esa huida hacia adelante, uh -huh. ¿no? Que...
8: Ella, ella al final descubre, bueno, al final, por la mitad de la novela ya descubre una... ...ecuación muy interesante... ...que es que... Eh, en el, ...el placer es un ingrediente... ...fundamental del amor... ¿no? Uh -huh. eh, ...y cada vez... Eh, ...se da cuenta de que... ...si no existe el placer en el amor... ...el amor es nada... ¿no? Uh -huh. ...esto... ...es un poco novedoso... ...porque asociamos la idea de amor... ...a muchas cosas... ...como son yo que sé... ...la lealtad, la generosidad... Eh, el, ...la amistad... Eh, la complicidad, eh, estos son significados del amor eh, que todo el mundo está de acuerdo. ¿no? Y sin embargo, todo eso, si no hay placer, uh -huh. no tiene sentido. Es que poco. Entonces <risa> Se <queda> ella, <risa> claro, entonces ella, esto, claro, yo como escritor, pues no dejo de sorprenderme por, por, la, por, por las hipocresías sociales uh -huh. que hay en la vida. ¿no? Y yo creo que en las novelas, lo que no hay es hipocresía, ¿no? porque para eso leemos novelas, ¿no?, para que nos digan cosas de verdad sin, sin límites, ¿no? y entonces ella mm, se da cuenta de eso. Y también se da cuenta de que ella es una mujer voluptuosa, que es una mujer sensual, y que es una mujer que quiere experimentar mm, la libertad y el placer, ¿no? Y esto no debería ser escandaloso porque ni, ni llamar ni rasgarnos las vestiduras por algo como esto pero porque a este mundo a qué venimos a este mundo pues yo sufrir, creo ¿no? pues yo creo que no venimos a sufrir yo creo que venimos a ser libres y a gozar del mundo esta es la idea de la vida que la novela defiende eh, no eh, también hay cosas en fin, lo defiende contra muchas otras cosas que hay no pero la, la idea de de gozar, la idea del placer y la idea de la libertad, ella está muy obsesionada con ser libre, pues yo creo que son importantes en, en la vida de, de una persona
3: uh -huh. como decía antes, no hace ese peregrinaje por el Mediterráneo, ese exceso uh -huh. de, de existencia ¿no? que dice que tiene que tiene el mar, eh, amante a amante hombre a hombre, uh -huh. mujer a mujer también, a veces uh -huh. también alguna, algunas de ellas buscando a través de, de ellos piensa, ¿no? Ese reencuentro uh -huh. con el marido porque él había dejado uh -huh. su cuerpo pero pero uh -huh. no su cuidado, el marido perfecto que decíamos, con el que piensa que ha, que ha vivido esa historia de amor excepcional, uh -huh. envidia de todos, uh -huh. lejos de sobre todo lejos de la vulgaridad, esa vulgaridad que ella tanto detesta, porque la normalidad, como dice la enloquece, ¿no? La y ella se uh -huh. tiene que, 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 dis, que distinguir frente a todo eso, ¿no? Y ahí está el lujo las marcas, ¿no? la, Todo eh, lo que...
8: Eh, eh, la, eh, el rol es
3: eh, frente a Arcasio
8: La belleza da placer Claro, uh -huh. la belleza también la belleza da placer. Claro, el, 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 la novela es también el amor bajo el capitalismo. ¿no? Sí, totalmente. Sí, eh, cualquiera, quien quiera, ella
3: tiene dinero. Ella
8: tiene dinero, claro. Quien, tiene, quien, quien quiera eh, vivir una historia de amor hoy en día, todos, eh, hombres y mujeres, la van a vivir bajo el capitalismo. O sea, esto eh, nadie se uh -huh. puede se a escapar. A nadie se va. Entonces, claro, eso yo como escritor, pues yo digo, pues es que es, no, es imposible vivir nada fuera del capitalismo. Una historia de amor o una pérdida, todo ocurre bajo un, unas creencias socioeconómicas... E morales que determina nuestra existencia en este mundo. Y es, bueno, la palabra que más ocurrida, podríamos utilizar otras, pero es el capitalismo. Entonces ella, por pues, bueno pues es como la canción de Shakira. Por eso te va a decir sí, el rol de pero antes de antes que saliera Shakira. Shakira. ¿No? Antes, sí. Y confluyen, convergen eh, eh, Irene y Shakira en algo muy elemental, que es que, pues... Eh, el capitalismo son marcas sí, y ella
3: vive en las marcas
8: ella, Irene, a, cuando a, a Marcelo, su marido, le regala para la boda un cartier, un, ¿no? cartier, un no. Santos de Cartier <ríe> es un reloj espléndido y, eh, y, y los amantes que tiene, que va a tener luego pues les mira a ver qué relojes tiene
3: y además
8: ella sabe de relojes y, y dice este se ha comprado un reloj de 80 euros sí, no, eh, este de, 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 120, 40. de 40 sabe los precios que qué es saber los precios? Saber los precios es como... En el capitalismo, saber el precio de algo es, es, una, información uh -huh. es una información privilegiada. Es una información privilegiada. En el capitalismo, la primera pregunta que ocurre siempre es ¿cuánto vale esto? Uh
7: -huh.
8: Y la novela pues está trufada de este tipo de reflexiones, pero no porque porque yo quiera o porque por voluntad mía, sino porque la vida es así. Sí.
3: <risa> no la he inventado yo. No, no, me la, no, no,
8: en ese sentido, yo creo que el escritor... El tipo de uh -huh. escritor que yo soy, lo que se limita es a levantar una especie de acta notarial, ¿no? Uh -huh. eh, yo veo lo que hay, lo cuento y además no, in, eh, no lo juzgo. Eh, ya es como un notario, ¿no? Un notario... Uh -huh vas a comprar un piso, el notario te dice, oye, pero ¿has visto qué horror de piso te estás comprando por este dinero? Bueno, el notario simplemente
7: claro,
8: da fe no da de fe esto. Entonces, en, la, en una novela a mí me gusta ese aspecto del escritor que levanta acta notarial del mundo tal como lo ve, hombre, es con ironías y con Ajá. subjetividad, pero que no lo condena. Claro, en la conversación pública la condena del, de la, del capitalismo es, es, es general, ¿no? Uh -huh. Pero en, en la parte, pero si condenamos el capitalismo eh, sociopolíticamente, en, en, en todas partes, intelectualmente, moralmente, laboralmente, económicamente, mm. hay una condena general del capitalismo, pero en el, en el espacio de la intimidad no se le condena.
3: No gusta. No,
8: o sea, la gente quiere, si puedes tener... Eh, un apartamento en la playa con vistas al mar prefieres que tenga vistas al mar que no vistas a un patio interior eh, hay una codicia que forma parte de nuestra vida pero si queremos, eh, prefieres la belleza y la belleza vale más, más dinero, claro. que la fealdad entonces todo eso pues aparece en la novela uh
3: -huh. bueno ella está por ella huye siempre del suelo uh -huh. se siente reina de todas las cosas no en esa, uh -huh. en esa altura no eh, que le da precisamente uh -huh. ¿no? su, su, su condición también eh, económica ya está rabiosa contra el mundo uh -huh. eh, que no ha dejado de existir aunque, sea, aunque haya perdido ella a su marido ha dejado de importarle incluso el mundo no y es, sí. que dice bueno podría estallar aquí una bomba bueno, ella se, se revela contra, se contra, el el mundo. contra todo, ella es una claro. rebelde
8: porque uh -huh. no le gusta el mundo porque le queda. quita libertad. Uh -huh. Ella piensa que el mundo quiere invadir su intimidad. Es decir, ella, por ejemplo, eh, hay una cosa de la que se van a gloria, que es que cuando estuvo casada con Marcelo, eh, ellos ni iban a votar, uh
1: -huh. ni
8: veían el telediario, uh -huh. ni, ni querían entender. saber la, nada de él. O sea, uh -huh. la intensidad de su amor era tan grande que desaparecía el mundo social. Uh -huh. Esto es un, una idea de la libertad eh, eh, especial, ¿no? Y que uh -huh. con mucha gente no estará de acuerdo, uh -huh. pero ella piensa así, ¿no? Uh -huh. Ella piensa así y eso le lleva a una especie de rebelión medio anarquista, eh, medio poética, medio. Uh -huh. e ella quiere ser una artista de sí misma, ¿no? Sí. Ella quiere Era su propia
3: a... obra de arte, ¿no? Claro.
8: Ella quiere algo que yo creo que todos, que no es, que yo creo que es comprensible. Ella quiere vivir intensamente. Uh -huh. Yo no sé qué es vivir intensamente, uh -huh. pero sí sé que los seres humanos eh, lo buscan, sí, lo persiguen, necesitan, ¿no? necesitan, yo no, o sea, yo creo que una novela, algo tal como esta novela es, es, la historia de alguien que una, una mujer que quiere vivir intensamente y quizá da palos de ciego buscando esa intensidad, pero está claro que en la vida tenemos que vivir intensamente porque si no qué demonios ¿Qué hacemos hecho? con la, qué hacemos con la vida, y claro. sí, además yo titulé un libro de poemas Mío Una sola vida, solo tenemos una. Es decir, ¿no? Es decir no, no se preocupe que si usted no acierta con la vida que tiene a, a vivir plenamente, ya, ya le daremos, cuando usted se muera, le damos otra para que lo, lo que no ha hecho bien lo haga sí, usted sí. bien. No. Sí,
3: esto es una experiencia piloto, ¿no? Exacto, exacto. <risa> y para exacto. nada, ¿no? Exacto. Bueno, ya... ya. Tiene ¿no? esa perspectiva de que ellos dos han podido hacer frente al mundo, a esa uh -huh. gente vulgar, a los seres abominables, ¿no? uh -huh. Como ellos califican a, a, a toda, toda la clase política. Los seres sí. a toda la clase política. Porque piensa que, bueno, piensa eso, que todos los protagonistas de todos los boleros son ellos, ¿no? Todo uh -huh. lo que se ha escrito y todo lo que se ha cantado, está sí. hablando de ellos y no de otras personas, ¿no? Es
8: que el bolero cuenta unas historias de amor a desgarradas. Uh -huh apasionadas Yo siempre me he preguntado, cuando, cuando los escuchaba ya de crío, digo, pero ¿quiénes son los protagonistas de, de los boleros? ¿De, ¿De qué hombres y mujeres hablan estos boleros? ¿no? Y entonces, de alguna manera, esa, esa pregunta me llevó a escribir la novela. ¿no? Uh -huh. eh, y pensé que, bueno, pues Marcelo e Irene podían ser los protagonistas de un bolero como nosotros, ¿no? uh -huh. de los Panchos, que es un bolero... Precioso. Es, es bellísimo, uh -huh. es bellísimo.
3: Bueno, hay momentos en que ya se puede comparar con la, con la protagonista de, de Carta a una Desconocida, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, o o la, la protagonista rompiendo las olas también, sí. ¿no? Hay esas referencias cinematográficas en esta historia donde has convertido en personaje también a Fellini, ¿no? se sí. Parece, por aquí. Yo <risa> soy muy <risa> Fellini, ¿no? sí, sí.
8: Hay mucho cine en la novela porque yo... Yo veo mucho cine, a mí el cine me entusiasma, fíjate, yo creo que veo más cine que leo no, que, 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 lee? liter, que leer, sí, sí. Leo, leo mucho, pero es que el cine me, el cine, no sé qué me pasa a mí con el cine, pero, <risa> pero el cine me pasa, es que eso me da una felicidad inmediata. Uh -huh. ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, si llevo un mal día, me llevo a casa y me pongo una película de Fellini, me pongo 8 y medio, por uh -huh. ejemplo, o a Marcor, o la Dolce, o la, la, la Dolce Vita... Y entre la música de Nino, de Nino Rota, Rota la no música eso. de Nino Rota, las exageraciones, sí, de la, la, las comedias estrafalarias, pero que están al servicio de la vida es gozosa, de, de, aunque sea de manera estrafalaria, y dices, bueno, jo, esto es una celebración, este cine es una celebración de la vida, aquí todo es maravilloso, todo todo está dispuesto para la fiesta, ¿no? un para un una subidón.
3: Fiesta. Un subidón, un un subidón. Un subidón. Un subidón.
8: Un subidón. <ríe> Y eso, claro, eh, a mí me gusta afirmar estos valores celebratorios de la vida, y lo hago constantemente en mis novelas, y cuando veo que en una película aparece eso, pues, pues hablo de eso. Lo acito, intento, yo creo a mí me gusta meter a Fellini, ahora me da por meter a Fellini en todas partes por eso, porque veo que allí hay... Eh, un sí a la sí. vida
3: una celebración como dice ¿no? sí. de, de la vida y a fin de cuentas es una novela que habla del poder de, de la ficción ¿no? uh -huh. de la forma en que puede mejorar la realidad ¿no? lo que podemos hacer y ella. ayudar a huir
8: eso sí, es pues, lo que esa que es, es la operación de ella uh -huh. ella se inventa a sí misma eso el lector lo irá viendo no
6: a lo largo de lo irá
8: viendo pero eso fíjate lo puede hacer cualquier ser humano es una operación de riesgo ¿no? eh, pero también hay belleza allí uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, una, una historia como estamos comentando ¿no? Y como podrán ver los lectores Poética, emocional uh -huh. Y que casi como tú mismo has dicho alguna vez Se podría leer como un thriller uh -huh. eh, existencial también Con ¿no? sí, porque... pues eso que decíamos del giro de guion
8: Sí, porque hay al final una La peripecia final eh, Es un giro total ¿no? uh -huh. Y yo creo que los seres humanos Siempre es muy posible Que al final de nuestras vidas O cuando vas haciéndote mayor o sea, tú, tú cuando tienes 20, 30, 40 años estás construyendo el relato de tu vida. Pero a los 50 o los 60 de repente puedes hacer un cambio e interpretar y de repente aparecen cosas en tu vida que hace que lo que viviste tenga otro sentido. Otro enfoque. Sí, otro sí, sentido. Otro enfoque y entonces dice, tú claro. creías que tu vida significaba una cosa determinada y luego va y significa otra. Y eso es lo que dice la novela también.
3: Porque estamos hablando eso de, de, de esa mediana edad ¿no? Sí. De los 50, ¿no? Es pero hay
8: una de cosa de... que la literatura hace y esto yo creo que es importante que es eh, decirle al lector que piense mucho en su vida que, que se que olvide eso, ¿no? que se olvide de los ruidos que hay muchos ruidos que te distraen ¿no? eh, por ejemplo el ruido político es fatigante y, y parece que sea lo único que existe no y eso hace que no te fijes en lo importante y lo importante es tú tu vida y tu placer y esto la literatura te lo recuerda o al menos la, lo que yo intento escribir.
3: Lo importante es lo que tenemos sí. más, más cerca, nosotros mismos, ¿no? Sí. Nosotros y volvemos a, al título. Bueno, pues es lo que lo que cuenta en esta en esta novela Premio Nadal, sí. eh, Manuel Vilas. Muchísimas gracias. Gracias,
8: gracias a vosotros.
7: Escuchame aunque me duele el alma. Yo
1: hablar y así lo haré.
2: Manuel Vilas, nosotros tenemos muchos contenidos por delante. Ya está eh, aquí eh, representante de la eh, plataforma U Urban Sketchers, eh, que, que va también a participar en el homenaje a los, a los Goya, y bueno, Bernard SF creo que es el nombre, ¿no? Bernard SF Exactamente, Carlos, Exactamente. es que lo estaba aquí buscando pero no lo encontraba, está ahí Pero lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en el Templo del Convento de Santa Clara de Sevilla Que se inaugura, se vuelve a abrir este próximo viernes, es... Fascinante todo lo que hay ahí dentro Y hemos hecho un recorrido y hablado con los protagonistas de esta, de esta restauración Después de décadas cerrado y de dos años de trabajo Eso va a ser enseguida, 3 y 22 De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
1: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes Las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra La mejor selección de nuestra fonoteca
8: Portal Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: La verdad que el resultado de la iglesia de Santa Clara es absolutamente sorprendente y resplandeciente. Nos encontramos en el Coro Alto, el artesonado pues continúa por toda la nave, esta, esta especie de caja de zapatos enorme, que es el modelo de, de todas las iglesias o prácticamente todas las iglesias de los conventos de Sevilla. Y junto a Antonio Martín, que ha dirigido como arquitecto esta intervención sobre este bien mueble, el resultado, lo primero que tenemos que decirle, señor Martín, es fascinante. Enhorabuena.
4: Muchas gracias. ¿Cómo está usted después de esto? Bueno, pues muy satisfecho y, y encantado de haber terminado la obra, porque han sido dos años de obras muy complicadas y, y realmente estábamos ya muy interesados en, que, en entregar el trabajo y en que todo estuviera satisfactoriamente completo
2: y lo va a estar eh, venga usted conmigo porque nos vamos a acercar desde el coro alto a esta celosía preciosa que tiene tres motivos estrellas y, y, y una especie de aspa no de cruz de san andrés eh, desde la que vemos la eh, al completo esta iglesia de, de santa clara templo conventual de clarisa y aquí podemos ver, bueno, que se está dando los últimos retoques, el magnífico retablo del que luego hablaremos, toda la obra de Martínez Montañés Pero vamos a centrarnos en esta conversación con usted sobre, bueno, pues la intervención en el propio edificio. Creo que lo más importante, una de las cosas más importantes era actuar sobre las cubiertas, ¿no? Sí,
4: realmente las cubiertas no tenían tanto un problema de agua, que eso se, se fueron, fueron restauradas por don Rafael Manzano, que tomó una decisión muy importante, que fue eh, superponerle a la, a la estructura antigua eh, del artesonado, superponerle una estructura metálica que evitaba que toda la... ...todos los problemas de lluvia y de, y de, de formaciones, etcétera... ...pues eh, tuvieran que ser soportadas por el artesonado Mudejar... ...que, que ya que estamos se, se suponía que ya había trabajado todo lo que tenía que trabajar. Sí. Y, Pero y claro, eso pesaba, ¿no? Claro, la solución que le dio don Rafael era, era eh, muy eficaz pero tenía algunos problemas que es lo que hemos intentado corregirlo, esos problemas naturalmente cuando se hicieron no se advirtieron, pero claro 40 o 50 años después pues hemos ido viendo que había algunas, algunos problemas que es lo que hemos intentado resolver en esta obra y se ha desmontado todo el tejado que tenía y fundamentalmente el trabajo ha sido volver a, a poner eh, tirantes eficaces porque las deformaciones en los muros son muy, muy grandes muy importantes y y re, meter nuevos tirantes y, 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 y en vez de colocar un forjado como tenía eh, la antigua solución, pues hay un, un, un tema de unos paneles sándwich que, que nos darán un un aligeramiento de la carga y, y, por tanto, una reducción de los empujes y de claro, las y, deformaciones. Y
2: eso hará posible que los muros, pues, no se, no se digamos, bueno, no se abran y permitir que, que donde esté todo bueno, ahí. En,
4: en principio, eh, este tipo de, de soluciones están, digamos, estabilizados, pero en, en tensión, ¿no? Es decir, que eh, naturalmente una cosa que ya tiene una deformación... Eh, un muro que ya se ha deformado realmente no es posible volverlo a su sitio Lo importante es que se queden donde
2: están lo Sí claro, le tengo que claro. decir que aquí vemos un tirante que no sé si será de época original, que es mucho más grueso sí. y estos son los que ustedes han puesto durante estos años de intervención sí. eh, que se ven pues evidentemente muy, muy modernos blanco paralelos, dos líneas paralelas y aquí están eh, justo encima de esas estructuras que son también Tirantes de madera del propio sí. artesonado, pero está muy bien camuflados, ¿eh? prácticamente claro. no se ven.
4: Bueno, esa era la intención. La parte del. Eh, como, como los tirantes de madera dejaron de, de, ser, de, de ser funcionales, yo creo que mmm, probablemente 100 o 150 años después de montado. Y todos los demás, uh, todas las obras de, de, que se han hecho en, esta, en este edificio han sido intentar frenar esas deformaciones. Progresivas, ¿no? En el caso más llamativo es el de la espadaña, que tiene una, un, un desplome muy importante. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es pues mantener, mmm, completar la serie de tirantes que tenía con otros nuevos que van que van pues reforzando, impidiendo que las deformaciones y, la, y por tanto la ruina vaya, vaya aumentando naturalmente. Que es muy
2: importante, se ha actuado sobre tres espacios, este cajón de la iglesia, el espacio lateral que es la sacristía y otro espacio que da a la parte del compás de Santa Clara que se va a utilizar para distintas eh, actividades de tipo cultural. Eh, como decíamos, nos encontramos en la parte alta pavimento absolutamente nuevo, también de, de barro, ¿no? imitando un poco el pavimento original. Sí, este,
4: tenemos la suerte de que este coro alto, la, la estructura que lo soporta, que es un, un artesonado muy importante, muy renacentista, muy bonito, y está en un estado perfecto de conservación. Por lo tanto no hemos tenido que eh, desmontar ni hacer nada, todo lo contrario que algunas otras dependencias que también es cierto que son de, de menor interés, uh -huh. pero, pero que ha habido que cambiar todos los forjados de madera. Aquí no, aquí hemos tenido la suerte de que estaban en buen estado de conservación. y Probablemente porque estaba protegido por todos los lados, ¿no? Bien. Y, y aquí, pues, lo que sí hemos tenido que nivelarlo, porque de, de tan la, al ser unas luces tan importantes, de ocho metros y pico, pues había ciertas deformaciones, se han nivelado... ...y para eso hubo que desmontar
2: la sillería tan bonita que ven... ...relacentista que estamos viendo, preciosa por cierto... ...ya nos han contado, luego hablaremos de ello... ...con los responsables también de la restauración... ...se ha desmontado y se ha actuado... ...pero es que este aquí, como dicen en los libros... Eh, ...que se encuentra un paño de... ...un paño de yesería que estamos contemplando... ...en esta parte alta... ...estamos hablando de un paño de yesería islámica... ...hay una serie de inscripciones también... ...vamos a acercarnos... Eh, ...señor Martín para, para verla... ...porque estamos hablando... No probablemente, sino seguramente, y esto lo ha dicho el arqueólogo Miguel Ángel Tavares que de esto sabe, de la yesería más antigua que se conserva en Sevilla. Eh, ¿Época islámica o época ya cristiana?
4: Yo, mmm, bueno, eso lo sabré mucho mejor los restauradores y, y Miguel Ángel Tavares pero en principio es cristiano. Eh, eh, hay que pensar que esto eh, sería un muro probablemente del antiguo palacio de Don Fadrique que, que reutiliza probablemente construcciones almohades previas y eh, bueno pues no tiene nada de particular que se utilizaran los artesanos y los albañiles de, de, que existían en el momento de la. ...posterior a, a la conquista de Sevilla... Uh -huh. eh, ...lo que sí es cierto es que hay una banda central... ...que es una banda geométrica con hojas... ...y con despiece en estrella de ocho y tal... ...y dos bandas superior e inferior... ...donde eh, hay eh, unos, uh, unas suras coránicas... ...o algunas inscripciones realmente elegantes, eh, que probablemente Bellísimas tienen tiene mucho que ver con la persona que lo hizo
5: ¿eh? Sí, bueno, yo
2: creo que por aquí incluso a lo mejor parece que hasta continúa este paño sí, porque, por ahí detrás lo que pasa es claro, que no lo vamos a desmontar todo ¿no?
4: Claro, no, porque esta corresponde eh, este, esta pieza del supuesto palacio de don Fadrique palacio, pues eh, eh, a, a ese palacio se le superpone en, en, en el siglo XVI pues todo el cajón de la iglesia y de los coros, claro. Bueno.
2: Antonio Martín, eh, enhorabuena por esta intervención. Eh, Recuerden usted el nombre de su compañero que también sí, ha. Sí, mi
4: compañero ha trabajado mucho más que yo, eh, eh, Gonzalo Díaz-Recasén, y, y nada, hemos intentado montar un equipo con todos los de la Zavispa, así que.
2: Pues <risa> nada, dicho queda, quede constancia, muchas gracias. Nada, vamos a hablar con don Antonio eh, Rodríguez Babillo, que es el delegado y en de patrimonio y además es una de las personas que más sabe de la restauración, porque hemos hablado con don Antonio del bien inmueble y vamos a hablar ahora de los bienes muebles, eh, Antonio. Claro, principalmente aquí todo el mundo vendrá atraído por la fama del Gran Montañés, ¿no?, que ha sido uno de los trabajos más importantes que habéis desarrollado. In situ
5: y algunas piezas os la habéis llevado al Palacio Arzobispal. Sí, claro, porque cuando entramos aquí, pues eh, teníamos que coordinarnos con la obra, ¿no?, y entonces algunas obras fueron allí al Palacio, se restauraron en el taller del Palacio. Y otras han restaurado ya aquí en situ Cuando bueno, pues el desarrollo de la obra lo ha permitido Ajá. Nos vamos a acercar sí. por aquí Para ver
2: algunas de esas piezas Que son maravillosas no Hemos visto pues, el, el San Francisco que ha estado allí Pero claro, todo ese retablo Que acaba de, de terminarse ahora mismo De forma casi simbólica Colocando esas pequeñas imágenes Tiene eh, asuntos, eh, digamos, motivos iconográficos Que yo creo que le van a llamar mucho la atención A los amantes de, de la eh, escultura barroca ¿no? eh, Estamos hablando de elementos De la vida de San Francisco disco de Santa Clara, uh -huh. eh, a
5: algunos a los capillitas les va a gustar mucho el Cristo de arriba, me uh -huh. parece a mí también, ¿no? Sí, bueno, el Cristo es una maravilla, eh, no solo por la iconografía, ¿no?, de Dios Padre, pues, sosteniendo a Cristo en la cruz, el Cristo que se pudo ver eh, de cerca en la exposición del Bellas Artes de Montañé, que hubo con motivo del año Montañé, y, y bueno, el Cristo es una maravilla, ya está en su sitio y no se puede, pues, ver de todos los detalles que tiene, ¿no? Después el retablo, bueno, pues la iconografía gira en torno a Santa Clara, que es la titular del templo, y a la Virgen, ¿no? De manera que el, el, eh, tenemos a Santa Clara presidiendo el retablo con dos santos franciscanos, San Buenaventura y San Antonio de Padua, reconocibles por su iconografía cada uno. Sí. A los lados dos relieves que, de dos escenas de la vida de Santa Clara. Una cuando llega eh, toma el hábito, profesa en, en el convento, y otro un milagro que ella hace que uh -huh. multiplica el pan.
2: Es muy gracioso lo de eh, cuando el, eh, San Francisco le pone el hábito sí. porque el San Francisco que está en el relieve es idéntico al San sí. Francisco que, que es de escultura, ¿no? Que está en con el, lo cual los fieles atrás. podían reconocer de quién se estaba hablando, ¿no? Sí. Y además
5: en ese hay una arquitectura fingida al fondo sí. con una inmaculada que es muy curioso. ¿no? Muy bonito. Es, representa como el retablo de una iglesia presidido por la inmaculada. Y un detalle también eh, de una perfección... Muy, muy hermoso.
2: ¿Qué eh, cosas habéis descubierto aquí que os han llamado la atención, que habéis dicho, bueno, pues aquí mmm, de esto no, no tenemos ni idea y, y, es, y es ciertamente curioso?
5: Bueno, trabajar con piezas de este nivel tan alto, pues siempre siempre da. bueno, son da la sorpresa de, de primero los, la, la técnica de, del autor, los materiales etcétera no pero sí muchos detalles que, que se ven ¿no? por ejemplo en el, en el precisamente el que hemos estado hablando el relieve del, de la toma de hábito de, de Santa Clara eh, reconocemos dos personajes que estamos ahí buscando un poquito la, el hilo porque hay dos retratos re, retratos del, del natural podríamos decir ¿no? ah sí o sea que son sí, reconocibles ¿no? sí sí estamos viendo ahí, un poquito buscando ahí no son dos imágenes idealizadas ¿no? como el resto sino que son dos retratos
2: eh, realmente impresionante todo lo que se ha hecho aquí el suelo de, de mármol de, en, en zigzag que tengo entendido que también va a estar el, el altar dentro de poco ahí ubicado sí, y bueno y la iglesia se va a abrir al culto eh, está aquí
5: Isacio Siguero uh -huh. eh, que sí, es el Secretario General y Canciller de la diócesis ¿sí? que
2: es un título largo y por eso quería yo preguntarle al señor Siguero que claro desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista cultural esto va a estar abierto para que lo vean los sevillanos uh -huh. y todos los visitantes ¿cuándo? Y, y no sé ¿en qué horario? eso está ya claro
0: Bien, bueno, eh, se ha nombrado rector de, del templo al director de la casa
2: sacerdotal, que está muy cerquita aquí. Claro, es que es la iglesia natural de la, de la residencia sacerdotal, por la cercanía y por, y por la historia. ¿no? Eh, bueno, él ya tendrá que ir colocando el horario, organizándose la misa dominical, eh, por supuesto la, la celebrará, y otros sacramentos que irán surgiendo ¿no? a lo largo de... De, del tiempo. Y sí, estará abierta. Vamos a dejar una semana, después de la inauguración del próximo viernes, dejamos una semana para rematar los últimos detalles y tal, y después tendremos una semana de puertas abiertas. Dedicaremos una semana entera, eh, mañana y tarde, para que los sevillanos puedan venir a contemplar estas, estas joyas. Y en adelante, pues sí, si sí, la iglesia se abre al público, se hace se abre al culto público y, y bueno, pues eso supone que la recuperamos. Y también actividades culturales, que son muy importantes, eh, y ahí está abierta a todo el mundo. Pues gracias, señor sí, Siguero. Muchas gracias. Voy a bajar.
5: Estupendo. Voy que... a
2: bajar porque me ha dicho Antonio Rodríguez Babillo que abajo está el órgano y que merece la pena verlo. La
5: pena. Eh, Antonio, ¿cómo se llama eh, la persona que está restaurando este órgano? Bueno, Vamos para abajo. El, el, el órgano no sido una restauración, ha sido simplemente una puesta a punto. Después de tanto tiempo, una limpieza, porque después de todo el tiempo que ha estado eh, el inmueble pues cerrado, no te puedes imaginar cómo estaba ¿no? sí. toda la zona del coro. Entonces pues el órgano simplemente se le ha hecho una limpieza... ...y una puesta a punto... ...que lo está haciendo don Manuel Loengo... ...ah, bien, bien... ...bueno pues mientras vamos bajando por estas escaleras... ...vamos viendo esta
2: zona del claustro de Santa Clara... ...que ya saben que es el espacio Santa Clara... ...una tanda, otra tanda de escaleras... ...todos estos espacios abiertos aquí... ...que van a ser lugares de, de reuniones... ...que están eh, flamantes... ...y por aquí es donde entramos al coro bajo... ...del que antes el arquitecto Antonio Martín... ...nos había hablado y nos había dicho... ...pues cómo es exactamente ese artesonado... ...renacentista tan impresionante... ...realmente estamos hablando de muchos metros
5: cuadrados ¿no Antonio? Sí, no sé decir exactamente la parte que, que corresponde al propietario de la Azubispao... ...pero tenemos un buen espacio para aprovechar para... ...bien, para muchos proyectos
0: que tenemos ¿no? Aquí está don Manuel Luengo...
2: Ah, pues vamos a acercarnos al señor Luengo que está aquí... Eh, ...que está aquí haciendo exactamente qué señor Luengo...
0: Pues montando, montando el órgano que se desmontó para hacer una limpieza... ...y poderlo mover de sitio... ...y terminando ya con el montaje...
2: ...estamos hablando de un órgano de finales del siglo XVIII... ...un aspecto así un poco pues neoclásico ¿no?... ...con sí, casetones, eh, marmolado ¿no?... ...pintando, sí. eh, imitando Pintando al una, mármol... La, la,
0: la ...clásica de Antonio Tincalvete, ...que era un organero sevillano... ...que tiene una obra extensísima aquí en Sevilla... ...y bueno, con la suerte de que se conserva... ...este instrumento en esta casa... ...vamos a acercarnos aquí porque aquí están los registros... ya que aparece... Aquí Bajoncillo, ...bajoncillo, cimbala, lleno... ...cimbala, lleno... ¿Quince?
2: ...quincena,
0: quincena... ...octava y flautado de violón. Ajá,
2: esos son los efectos... ...sí, pues bueno, no sé Pero si este también tenía, tenía... ...como el de Santa Inés, que tenía pajaritos... ...y todo ese tipo de cosas. No, no, este, este no, no. Este no, no, este ¿no? Y tiene una particularidad este órgano... ...que es que además eh, se conserva el fuelle original.
0: Exactamente, oh. sí, se conserva un fuelle de cuña... ...que era el instrumento, era el tipo de fuelle... ...que es más antiguo que se, que se conserva. Ajá. Y... Aquí en, en Santa Clara es el único, creo que en la diócesis y además en funcionamiento. ¿sí? Bien,
2: bien, eso significa que bueno, está, está levantada la parte de delante, digamos, la parte superior del teclado donde vemos la, las teclas con sus incrustaciones, yo no supongo que serán de hueso de algunos hueso, materiales. sí.
0: La, lo que se utilizaba en estos teclados era de hueso y édano.
2: Que bueno, ya que estamos en la radio, no sé si esto puede usted hacerlo sonar eh, no, no, o... No, no,
0: de momento tengo desmontadas cosas que no, no permiten que se use. Bueno,
2: pues eh, aquí está este órgano que va a poder, eh, que va a volver a, a escucharse en Santa Clara después de muchos años que ha estado esto sin sonar, yo, más de 20 años, más eh, 30, puede, ¿no?
0: puede que me aventure mucho en decirlo, pero quizás no haya nadie en Sevilla vivo que lo haya escuchado en condiciones, porque por, por el tipo de alimentación de aire que tiene y todo eso, yo creo que no ha habido nadie tiene que ser muy muy mayor para que lo haya escuchado en, en pleno funcionamiento ¿no? con lo cual
2: va a ser muy emocionante volver a escuchar tantos años después, señor Luengo, enhorabuena muchas gracias, Y
0: están
2: todas sus herramientas, que bueno, esto sí lo podemos hacer sonar, que son las herramientas utilizadas, que son un montón para y todas las varillas, bueno, pues para poner a punto este, este órgano, y aquí vamos a, a terminar esta conexión en la iglesia de Santa Clara próximo viernes, inauguración de este templo tienen que venir a verlo porque no se pueden imaginar eh, la luz que, que desprende esta auténtica joya del patrimonio de Andalucía.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía
1: Información. Con Antonio Catoni.
2: 3 y 40 minutos, ya está aquí sentado con nosotros Bernard SF, al que vamos a saludar. Bernard, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Que te has traído ahí todos tus avíos de pintar y su cuaderno y su diario. Pliegue, y ahora no vamos a hablar pliegue, de todas pliegue, las increíble. cosas. ¿no? Muy bonito eso que está. Sí, te lleva unas cuantas páginas. Muy bonito, muy bonito. <risa> eh, Bernard, ¿te gusta Bermer? ¿Conoces a Bermer, el sí, claro, barroco? Claro. Pues un pintor extraordinario, ¿no? Uno de los Hay gente que, no sé, que, que siente absoluta pasión por, por verme. Pues te vamos a hablar de eso porque el Ritz de Ámsterdam inaugura este viernes la mayor muestra que se haya hecho nunca sobre este artista holandés, porque hasta ahora no se habían podido contemplar juntas, Vicky, hasta 28 obras del pintor, ¿no?
3: como lo va a ser esta, esta gran exposición, porque junto a la emblemática obra La Lechera y otras del artista holandés del siglo XVII, que alberga ya el Museo de Ámsterdam de la muestra va a permitir verlas junto a otras llegadas de 14 museos y de colecciones privadas procedentes de siete países desde los mismos Países Bajos, desde el Museo de la Haya se ha incluido otra de las obras más célebres del pintor por todos conocida, como es La Joven de la Perla que tuvo sí. hasta esa adaptación ¿no? que se hizo en el, en el cine aunque habrá menos tiempo para verla en este caso esta obra porque eh, tendrá que estar de vuelta eh, en su Museo de la Haya el 30 de, de marzo dos meses antes de que finalice la muestra que va a ser el 4 de junio en esta exposición de Ámsterdam estarán así estas célebres mujeres de Vermeer, que son La Lechera y, y La Joven de la Perla, eh, protagonista de sus cuadros como esas otras de la amante y la doncella, eh, de ama y criada, de muchacha Risueña, muchacha interrumpida eh, todas ellas procedentes de, de museos de Estados Unidos, de donde lamentablemente eso sí, no ha podido traerse el concierto porque esa obra se la robaron en 1990, bueno, hace más de 30 años, uh -huh. y permanece desaparecida desde entonces. Alguien la tendrá, ¿no? El, sí. el concierto. Igual nos está
2: escuchando. Igual nos devuelve está escuchando, si sí,
3: devuelve la, hombre, sí. que para que esté en, en la exposición, donde van a estar, como decimos, 28 de las 37 pinturas que hay atribuidas al maestro holandés. Así que es una gran parte de su producción, lo que se va a poder ver en esta muestra, eh, y además la, la producción más valorada, ¿no? Por, por todos. De ahí ese interés que hay en visitar esta... Exposición para la que de hecho, aunque faltan solamente dos días para que se inaugure, ya se han vendido más de 20.0 entradas. Uh -huh. eh, para que no vaya a tener oportunidad de, de verla in situ. Allí en Amsterdam, en el Ritmuseum, hay una visita virtual, eh, una visita a través, una visita online, eh, en la que Stephen Fry, el actor, eh, es el maestro de ceremonias y el narrador.
2: Pues ya nos vamos a apuntar. Eh, esa, Bernard, esa Carlos, cobrará, eh, ¿no? Vicky, <risas> Están, yo creo que yo será. Creo que sí,
6: yo a ese me eh. apunto. Sí. Mm.
2: Bueno, Berra, mientras tanto, está ahí, que, con no su para. Boli, ahí que, está, que no para Lo vamos a dejar en estos mm, 38 minutillos que tenemos hasta el final Para que pinten, pinte cosas que le sí. sugerimos, no sé, quizás nosotros el, a mí, lo que, lo que esa, esa belleza subyugante de Carlos López No sé, algo el, el que se vaya inspirando pero dice mucho, tanto. es mítica, ¿eh? Sí, efectivamente De Vermeer que, de, de Vermeer, de la moraleda, de la cara de, de Vermeer, más de Vermeer. bien eh, A ver, eh, dime, Carlos, vamos a meternos en los goya porque continúan las actividades paralelas en torno a esta edición número 37 de los premios, este sábado en Sevilla. Hoy han comenzado proyecciones especiales para los chiquillos, ¿no? Más de 900 que van a ver películas. Por ejemplo, hoy has estado
6: viendo Alcarrás, ¿no? Exactamente, ha sido el turno de, de Alcarrás. Ha, ha acudido la protagonista, Ana Otín, que está nominada por cierto a Mejor Actriz Revelación. Y bueno, los chicos han acogido la medida con curiosidad, evidentemente, y con mucho interés. Mira, si luego lo comenta la delegada de Educación, Marisa Gómez. En pocas ocasiones se
7: puede contar con la presencia de un invitado especial, ¿no? Hoy le tocaba a la etapa educativa de secundaria, y iban a ver al Carras y teníamos de invitada a su protagonista, que es Ana Otín, y además eh, está nominada a tres Revelación, ¿no? Lo importante para ellos, sobre todo, era ver la película, conocerla y tenerla allí con ellos para poder preguntarles, ¿no? De hecho, incluso hemos tanteado por si alguien se quería dedicar al cine en un futuro y
6: bueno, y levantaban manos, o sea que muy claro. bien, muy bien Fíjate. Eh, La cantera, ¿no?
2: Hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes Bueno, pues mañana va a tocar Tadeo Jones y la Tabla Esmeralda sí. eh, va a estar Enrique Gato, el viernes el Inspector San y la Maldición de la Vida Negra con Julio Soto, en fin, un montón de cosas Pero bueno, esta es una de las actividades impulsadas por el Ayuntamiento pero además la plataforma Urban Sketchers de Sevilla compuesta por ilustradores, por dibujantes sevillanos, ha convocado para el próximo viernes una quedada en la Plaza de San Francisco ahí está el Goya, ¿no? La estatuilla, el fotocol. Uh -huh. Y
6: por eso, por lo que está aquí Bernard SF. ¿no? Exactamente, es una quedada para dibujar precisamente esta escultura que simboliza pues al mejor cine español. Y bueno, la intención es dibujar, sí, y después, ¿por qué no? Pues hacerse la foto junto junto a la réplica. Y vamos a hablar ya pues con Bernard S.F., ilustrador, dibujante y ya amigo nuestro, ¿Sí? que nos está inmortalizando, creo, <risa> sí, por aquí, sí, 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 se ha
3: traído todo, todo, en todo. En el diario, en a el
2: día de hoy,
6: claro. Bernard, ¿qué estás pintando? A ver.
9: Pues ahora mismo la escena de, de ustedes hablando. De hecho, te estoy dibujando a ti.
2: Voy a poner en mi buen perfil, mi perfil bueno. Eh, ¿Cómo ha surgido, Berra, Mientras tú sigues pintando y eso, que tú seguro que eres capaz de contestarme sí. mientras lo haces, eh, ¿cómo ha surgido esta idea de reuniros allí para pintar el Goya? Pues esto es que toda la
9: semana eh, nos reunimos dibujando distintos puntos de Sevilla o, o conforme haya distintos eventos como las maratones y otras carreras y todo eso, nos reunimos y dibujamos en los puntos, sobre todo para pa poder mostrar a la gente que también existe ocio, en el cual no hay, no hay que estar gastando dinero, sino que ahí estamos compartiendo los materiales, nos reunimos un montón de dibujantes, ahora mismo a media suelen ser 30 personas las que suelen venir de todas las edades y estamos allí pues disfrutando de... En este caso, puede una tarde así muy buena, que va a haber?
8: Claro.
6: Eh, Han mencionado 30 personas, eh,
9: ¿esperáis
6: congregar a más gente el viernes?
9: Puede ser, vamos. Ha habido alguna que incluso que hemos llegado a 70 personas en el Maestranza, uh -huh. pero bueno. Uh
8: -huh. eh, y, y luego, muchas evidentemente... Muchas veces esta
2: cosa no, no se sabe. Claro, pintáis lo que sea y lo compartís, lo enseñáis, aprendéis unos de otros, ¿no? Y eso, como lo has hecho, no? Sí, sí. Una de las cosas que
9: se hace cuando se terminan los dibujos, se ponen todos los dibujos en el suelo para ver incluso eh, que un, un arco, un edificio, que parece que todo el mundo va a dibujar igual y que va. No. Es que no coincide nadie. Y claro. uno lo hace con unos estilos distintos, unos colores, unas perspectivas diferentes. Alguien se ha dado cuenta de un detalle de alguien que pasaba por la calle. Otros son más de estilo arquitectónico y te hace un dibujo ahí perfecto, ¿sabes? Que parece un plano, <risa> ¿sabes? Entonces es muy curioso eso y, y poder estar compartiendo con la gente eso...
6: Esto Una todavía más,
9: fantástica, eh, me gusta no, mucho.
6: Hace, hace más especial esta quedada, ¿no? Porque, claro, el Goya tampoco va a estar aquí todo, todos los días, ¿no? Tampoco va a estar va a estar tres días y, y ya.
9: Claro, claro, es como a veces las que hay con el Corpus, que se montan lo, los arcos mm, efímeros, sí. ¿sabes? Eso también es muy bonito de, de coger, que no sean solo los monumentos, sino cosas que ocurren en el, sí.
2: en el momento, cosas que a lo mejor pues ya no va a haber. Sí. El uh -huh. de Oye, y, día. y ya que hablamos de cine y tal, porque la, los Goya y tal, ¿te interesa el cine de animación? ¿Lo sigues? ¿Lo, sigue? ¿Lo seguís? No sé si te gustaría dedicarte a esto... Estoy más perdidillo, la verdad
9: <risa> sí, pues, sí, pues, Me gustaría no, hablar, no, no, no. hablar del tema Pero no, no
6: sé Y hoy, hoy que tanto certificamos La realidad con, con el móvil Hacemos una foto con el móvil Y ya eh, que No sé qué salud tiene el dibujo ¿Qué, qué, qué opinas de esto?
9: Pues por ejemplo, ahora mismo que estaría con un ataque de nervio muy grande, gracias a que estoy dibujando, estoy pudiendo hablar en la radio. Sí, ¿Sí? ¿No? te serena, te serena. Atacado de nervio y callado. Me estoy sintiendo genial, ¿sabes? Ajá. Entonces a mucha gente le relaja, Ajá. ¿sabes? Viene mucha gente que a lo mejor está trabajando todos los días y no para, viene a las quedadas de dibujo y dice, oh, mira, me he relajado, he salido de todos mis problemas y he estado aquí un ratito dibujando, tranquilo en la calle y, y así. Pero bueno, porque claro. se diga más profesionalmente, conozco los. Claro, a gente que exactamente, se eso te iba a preguntar, sí. porque sí, bueno, hay, hay personas que, ¿no? que, que de, sí de, tenéis un de, nivel, sí, salida, ¿no?
6: pero bueno, cualquier persona, es decir. Yo mismo podría ir, ¿no? Mira, al
9: grupo viene mucha gente que son jubilados directamente. Uh -huh. o sea, muchas muchas mujeres jubiladas vienen sí, a, a Y tú, Carlos, grupo?
2: está ya casi, casi. Ya por ahí.
6: <risa> yo estoy ahí, ahí. Yo, estoy yo, ahí yo, no, soy, yo
9: no soy dibujante <risa> ni, ni
2: de bellas artes, ¿sabes? Soy biólogo y uh -huh. me apunto también mucho. Pues el biólogo pinta, que no se pueden ustedes imaginar? de Bueno. Eh, Bernal, ¿me, ¿puedo echarle un vistazo a los lápices tuyos? ¿Me los puedes pasar? Sí. A ver.
3: Me estaba recordando en, en los juicios, cuando se veían las películas. Ay, estaba el es verdad, dibujante sí, sí, que dibujaba clásico, en el sí, juicio y que dejaba...
2: Claro el que instrumentos de Navidad estos, verdad, de, de que hacían así. Sí. Para <risa> es ¿no? <risa> que le
3: estuche
2: desplegable. Eso que se que son los lápices. Lápices de madera. Acuarelables se llama. Sí. Ah, eh. como, Dibuja como un lápiz
9: de, de
6: madera, no claro, sí. Y al sí, final pues al se le echa.
9: Claro, y al final se le echa la agüita y se hace
6: la mezcla. Ah, no me digas. Sí, es con este,
9: con este otro de aquí, ¿no? Con este. Sí, otro. Con, lo, con lo
2: que, lo que ya, ¿no? se le, ¿No? le con <risa> este de no, no sabía, pero el uh, resultado. Pues ahí, es lo, precioso. ahí lo utilizamos un montón, gente. Anda. Mira, mira, Vicky, ¿quieres verlo? Sí, pero toma.
3: Le, pero el lápiz como es la de madera de.
2: Sí, lo que pasa sí, es que, que luego o sea, una que vez que claro, le das el color, la... le pasas el agüilla y se, y se, y se como que. Sí, te sí, lo la acuarela De se elimina el rastro de haber estado dándole con él. Y si ahora mismo cogiera y dibujara en la calle con la que está cayendo se me diluye en todos los Bien, bien, bien. Bueno, desde 2007 dibujando todo lo que ves, porque ha venido con un... Es una especie de diario, ¿no? Un diario tuyo donde... Sí, este es el de... Esto
9: empieza a finales de noviembre. Igual por la página 160.
6: ¿Cuántos dibujos lleva ya? Por ejemplo, en el último año, ¿cuántos has dibujado?
9: 1.460 dibujos en la calidad De un vistacillo mientras... El cuaderno de estos,
3: libritos así, tienes entonces...
6: 36. 36 libritos de eso. 36 libros. Eso se podría editar incluso, ¿verdad? no bueno, no
9: sé, sí, pero si alguien quiere editarlo, pues sí que se podrá, pero vamos, yo esto es como, esto es para acordarme, sabe Que luego la memoria me falla.
3: Claro,
9: y, puedo... y es la
6: memoria visual, ¿no? Por, porque porque si sí has editado fanzines, ¿no?
9: Sí, he hecho fanzines, pero de, uh -huh. de otras temáticas, de leyendas y cuentos de Andalucía.
6: Uh -huh. ah, qué chulo. De Andalucía, de Badajoz, sí, creo de, Badajoz creo que también... de Algarve y, y de, de Murcia. Murcia.
9: Eh, saqué, hay, que, hay que puntualizar saqué, eso Saqué esos fancy por mi cuenta Vamos, autoedición mm. artesanal, vamos, prácticamente mm.
3: uh -huh. pues, Pero antes estábamos pues, hablando eso De lo de la animación, al mismo tiempo Que, que la ilustración, el libro ilustrado Que no... Mm, te ha puesto a mirar ahí también como una salida profesional también en la de... El,
9: sí, la, la hay, debe ser, debe ser difícil, pero sí, claro, mm -hmm. la hay. hay mm -hmm. gente pero que, que no sí que estás en ello, más, no más, estás en la... O sea, conozco gente, sí que está mm -hmm. dedicada a eso. Oh. Yo en mi caso no. no eso.
3: <risa>
2: mm, ¿eh, ¿Que me han dicho que has hecho algo para algunos componentes de Califato 3x4? No? Sí, para el Gárdenes, ah. el Chaparro. Mm -hmm. De parma, el
9: de la, la parva, de la parva. Para, la, la para, para aquellos que,
6: que no sepan.
9: para qué? Sí, ¿Para disco?
6: ¿Para qué? Para disco, los singles, lo,
9: mala, lo, los villancicos que no. suele sacar en Navidades, campanillera ah, sí. y, el, y el último de lo, los peces. Vale, eso y que y le hago este yo los conozco desde hace mucho tiempo Cuando tienen ensayos de, antes de los conciertos Y todo eso a veces me han invitado a, ah. a dibujar Y bueno, los conozco vamos, de,
2: to, de la Alameda sobre todo y, y hay otro proyecto que me parece muy interesante Que es el proyecto Palio en el que estás metido también eh, A ver, sí. esto porque además también te gusta la Semana Santa Ahí a mí también me encanta ah, Te habla ¿sabes? del Corpus
9: también Le
2: da a todos los palos eh, Bernard SF ¿De qué se
9: trata? ¿Qué es el proyecto Palio? Pues un grupo que, que hemos creado entre... Somos tres personas nada más, ¿sabes? Y lo hemos creado como para pa reivindicar también esa parte de la Semana Santa con un punto de vista a lo mejor más LGTBI y feminista que a veces no se ve, ¿sabes? Y hablar también de eso, de, de qué cosas le faltaría a Sevilla para seguir avanzando y también que, que, que esa esa, fe, esa festividad tan fuerte además como se va en Sevilla que es que prácticamente parece que dura el año entero eh, también es de estos sectores de la ciudad que, así que parecen como más disidente y todo eso, también somos eh. gente de la periferia sabe que parece muchas veces que la Semana Santa es el centro pero también
2: tenemos cofradías afuera y, y Claro, claro, claro la Semana Santa tiene lugar en la calle y la calle cabe todo el mundo, cabemos todos ¿eh? claro que sí. Es una de las cosas mejores que tiene la Semana
6: Santa Enlaza un poco con, con la idea de la de la última película de Jesús Pascual ¿no? de, de Dolores Guapa, claro, que claro. creo que estuvisteis a punto de, de participar no no, no, no
9: llegamos a participar porque no existía uh -huh. cuando ellos hicieron el eso, ellos uh -huh. no, han, no han hablado con con nosotros después.
6: Nos ah, contestaron, ¿no? ¿no? si sí,
9: hemos tenido algún... Vamos, que, que saben que existimos, ¿sabes? Uh -huh. No sé si, si a lo mejor en si una segunda parte. No tengo ni idea. No, <risa> no, <risa> no, a lo no, mejor no, no sé, ¿no? ¿no? Inventando yo, ¿no? Pero que a lo mejor sí, que a uh -huh. lo mejor podríamos participar o alguna cosa de esa, Pero que, que es verdad que a partir de la película han empezado a salir muchos colectivos. No somos uh -huh. el único que está que uh -huh. está en Sevilla. También los hay en otras ciudades y está empezando a salir diciendo oye, he visto esta película, me he sentido identificado. Ah, pues yo también hago cosas.
6: Uh -huh. <risa> en esa película hay una frase... Eh... Genial, ¿no? Que, que yo, yo creo que define lo que, varias, lo que ocurre. Hay varias. Pero bueno, yo que yo, yo me quedé sí, con alguna. una. que es en Sevilla, <coughs> en Sevilla hay dos religiones, ¿no? La del Vaticano y la de Sevilla, ¿no? Sí, bueno. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
9: Sí, bastante. Es que, a ver, es que yo he visto en la Semana Santa de, de todo. O sea, eh, incluso, o sea, gente que participa que no cree gente que sí cree y a lo mejor no está participando, ¿sabes? Y, uh -huh. y cosas así, gente de todas las, he visto de todas las ideologías, o sea, he visto de, de, de todo ¿sabes? De, desde el típico que se ve siempre muy enchaquetado hasta hasta los punk anarquistas están viendo la, la, la Semana Santa y la están disfrutando, ¿sabes?
6: Claro, está el, fre el frente anarco cofrade, todos sí, to sí, todo sí, por sí. igual valiente, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues vamos a dejar a Bernard SF que, que siga pintando su, sus cosillas. Te agradecemos mucho que hayas venido aquí a hablarnos de, de todas estas Cosas ¿Podría decir hace? una
9: pequeña cosa? Claro que, sí. claro que sí Bueno, que el grupo de Urban Sketch Sevilla no soy solo yo ¿sabe? Que sí. también estamos en el grupo y me gustaría mencionar Que no han podido venir mis compañeros Que son Maribel Rojo, y Isma Serrano
2: uh
1: -huh.
9: eh, Javier Ariza y malazo y Luz Vega Bueno, y mucha <risa> otra gente que
2: seguramente Si estaréis claro, claro, en alguna, sí. no sé en, en, en las redes sociales tendréis alguna cuenta Si alguien nos escucha ahora mismo y se quiere unir al, al Urban sketchers Claro, no, pues cuenta de Instagram, Instagram visto, por por ejemplo, ¿no?
1: La
9: cuenta de Instagram se llama USK Sevilla
2: USK Sevilla
9: Y ahí se suben todos los dibujos de todos los participantes No solo la gente de Sevilla, también gente que viene De viaje Hace dibujo aquí en Sevilla esa También lo ponemos Bien Es ¿eh?
2: abierto para todo el mundo Perfecto En cualquier caso este viernes Os veis en la Plaza de San Francisco ¿no? ¿A qué hora? A las cuatro y media Perfecto Bueno pues dicho queda Gracias Bernard Enhorabuena precioso eh, Lo que está haciendo A ver si le da un poquillo de color a eso A ver qué tal queda Que oye, ver que, 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 ¿tú te quieres ver Inmortalizado No hombre no Pero, hombre, ya que está Yo sí Es que artista, hemos visto los
3: otros
2: No color y quedan bueno, un poquito de vanidad eh, a ver es que como estábamos hablando del tema de los goya queríamos aportar esto tiene mucho que ver con lo que nos ha dicho antes bernard no eh, un estudio de la universidad de málaga que dice que son pocas las mujeres premiadas por su trabajo en el mundo del cine los premios goya por ejemplo el premio a la mejor dirección Nobel en los últimos 20 años solo lo han recibido eh, o sea de todo de todos los que lo han recibido a lo largo de los últimos 20 años mujeres solo han sido 7,14 no sé. Eh, en Málaga no lo cuenta Nuria Leo.
3: La brecha de género en la industria cinematográfica española es el punto de partida del estudio de dos investigadoras de la Universidad de Málaga. El trabajo abarca las diferencias entre el número de mujeres y hombres galardonados con un premio Goya entre 2000 y 2020. Las expertas sitúan el foco en una comparativa de género en las categorías de mejor dirección y mejor dirección Nobel así como las reivindicaciones feministas presentes en las obras cinematográficas y en la ceremonia de los premios. Paula Meriveo es investigadora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la UMA. Es necesario que la voz de las mujeres directoras se escuche. En el cine, porque cuentan las historias con una perspectiva que los hombres no tienen, porque evidentemente los efectos del patriarcado no los sufren ni los padecen de la misma forma. El próximo sábado 11 de febrero tendrá lugar la 37 edición de los Premios Goya con la dirección de dos mujeres entre las nominadas. Veremos a ver qué pasa.
2: Bueno, pues eh, ahí está el tema de, lo, de los Goya mmm, y del cine español. Un apunte que, del que acabamos de tener noticias hace muy poquito, los espectáculos taurinos se incluyen dentro del bono cultural joven del gobierno. Lo ha firmado el ministro de Cultura esta mañana en, en Guadalajara en un acto después de que el Tribunal Supremo haya anulado la exclusión de estos espectáculos taurinos de ese bono. Así que, pues, la Fundación Toro de Lidia, que es la que había recurrido a esta decisión, se ha mostrado muy satisfecha, eh, tanto con la sentencia como, por supuesto, con la decisión del gobierno de incluir los espectáculos taurinos en el bono. Eh, más cosas. En Huelva, en Cañaveral de León, eh, se han presentado oficialmente dos columnas romanas que se encontraban el pasado sábado en un paraje de la localidad. Pilar La Huerta tiene los datos.
7: Son dos columnas romanas que parecen tener un origen doméstico y alrededor de ellas se han hallado más restos arqueológicos que hacen pensar en un posible yacimiento. La Universidad de Huelva va a iniciar un proyecto para estudiar toda la zona. Javier Bermejo es arqueólogo y profesor de la universidad.
5: Definir su planta, posibles estructuras que se encuentran soterradas y además de ello, acompañado de una recogida de materiales en superficie, poder precisar su cronología.
7: La alcaldesa de Cañaveral de León, Mercedes Gordo, valora la importancia de este hallazgo. ...también sobre todo porque es un elemento muy importante... ...para proyectarnos de cara al futuro... ...para conseguir un desarrollo local sostenible... ...para generar empleo, atraer visitantes... ...al acto ha asistido Bella Verano... ...delegada del Gobierno de Andalucía en Huelva... Eh, ...hoy estamos aquí para recibir estas dos columnas romanas... un elemento más que pasa al patrimonio de todos los ...no hay una fecha prevista pero en un futuro... ...estas columnas podrán ser visitadas por quien lo desee...
2: ...y nosotros vamos a hablar de un fotógrafo andaluz, concretamente de Marbella... ...que es, eh, digamos, el responsable o uno de los responsables de la venta de la villa más cara de Dubai, ...porque ha hecho un reportaje, ha hecho un vídeo que se viralizaba en Instagram... ...y que ha hecho posible esta operación, estamos hablando de... Eh, ...Carlos, ¿tienes por ahí algo para comprarte una villa
6: en Dubai? Pues salud, a, sí. ahora, espérate que me... ¿Tienes por ahí, ahí quizás busco...
2: 34 millones de
6: euros? Espérate que busque, espérate que claro, claro, buscar, claro. ahora mismo que esa calderilla este millador... no la tengo, no tengo a mano. Ajá,
2: pues fíjate, pues gracias al reportaje del fotógrafo se ha vendido la villa. No sé, debe haber sido maravilloso. A ver, Alicia Pérez nos lo cuenta.
3: Charlie Simon es especialista en fotografiar viviendas de alta gama en todo el mundo. Su empresa lo ha hecho con más de 7.000. Su trabajo ha hecho posible que en solo dos semanas se venda una villa de 34 millones de euros situada en la conocida como la palmera de Dubái la clave, un trabajo minucioso
5: y los contactos adecuados. Se prepara absolutamente todo, no se planchan las camas, se compran flores, se compra comida, se preparan las mesas, se, la, nos dedicamos a que la casa esté totalmente perfecta de revista para presentarla a un cliente que cuando va a pagar esas cantidades espera solamente eh, una atención al detalle exquisita y sabes que viene de ver cosas maravillosas en, alrededor del mundo.
1: Entonces. Hay compradores
3: de este tipo de inmuebles en todos los continentes por lo general tienen una decena de villas repartidas por el mundo en Marbella en estos momentos se ven en varias propiedades de 30 millones de euros
2: y unos segundillos para recordar a fernando fernández que nos ha dejado a los 63 años exponente de la movida madrileña fundador del grupo peor imposible y andaluz de utrera hasta mañana a las 3 de la tarde volvemos adiós